0: Episódio 22. A Mãe que Ora, por Ana Nunes Reinaldo, Mãe do Lázaro e do Nicodemos. Há umas semanas, no podcast de Monólogos Maternos, a Débora falava do tempo, da produtividade e das interrupções constantes que o nosso dia-a-dia -dia sofre, dos planos que são frustrados e das frustrações que sentimos em relação a isso. A Débora partilhava as suas lutas. As lutas dela também são as minhas. E acredito que são as lutas de muitas mães que nos ouvem. Também eu, há uns tempos, me debato com outro tipo de luta contra o tempo. Ao que eu chamo o tempo perdido. Aliás, o que eu chamava o tempo perdido. Sabem aqueles momentos da maternidade em que simplesmente parece que estamos ali estagnadas? sem poder mexer um dedo para a esquerda ou para a direita. Aqueles momentos em que os nossos filhos só precisam da nossa presença, literalmente da nossa presença, nem é de um socorro. Às vezes é, mas outras vezes eles só precisam que nós estejamos ali, quietas, no escuro, em silêncio. Sabem quando eles precisam que fiquemos sentadas num quarto escuro porque não estão a adormecer sozinhos? Ou quando precisam que os tenhamos ao colo, precisam de um conforto à meio da noite e nós não podemos fazer nem um som, senão eles vão acordar. Mas também não os podemos pousar, porque senão eles vão acordar. Ou então quando eles decidiram adormecer ao nosso colo e nós tivemos que ficar ali, em silêncio, paradas e sem mexer. Bem, eu já deixei muitas vezes que o desânimo e a frustração tomassem conta de mim em vários momentos desses. E que eu só pensava, pronto, agora estou aqui a perder tempo. Podia estar ou a dormir, ou a fazer alguma coisa. Tenho sempre tanta coisa por fazer e ando sempre tão cansada. Ambas as afirmações são verdades. Tenho sempre muita coisa por fazer e também ando sempre muito cansada. Mas um dia o Senhor falou ao meu coração. Um dia, em vez de começar a achar que aquele tempo era perdido, comecei a usá-lo para falar com Deus. Comecei a tornar o meu tempo perdido, em tempo de oração. Confesso que no início as orações eram só desesperadas, principalmente orações desesperadas à meia-noite, como, por exemplo, Por favor, Senhor, adormece esta criança que eu também preciso de dormir. Quem nunca fez esta oração? Mas depois comecei a pensar e Deus começou a falar ao meu coração sobre a importância da oração na maternidade. A verdade é que eu tinha ali o meu filho a precisar de um consolo que eu só podia dar de uma presença que só podia ser eu. E nesse tempo, eu também podia buscar um consolo que só Deus me pode dar. Só Deus pode ouvir as nossas orações e só Deus lhes pode responder. Às vezes nós bem tentamos enviar os nossos maridos para socorro dos nossos filhos, mas o que ouvimos são gritos ainda mais audíveis das crianças que afinal precisavam mesmo da mãe. Também nós, às vezes tentamos encontrar consolos noutros lugares, mas a verdade é que também nós precisávamos de estar a clamar ainda mais por Deus, pois só Deus pode e deve responder aos nossos prantos. Eu comecei a perceber que aquele tempo que eu achava ser um tempo perdido, me estava na verdade a ser dado por Deus, para eu chegar a Ele, para orar e para orar sem cessar. Não só orar por descanso, mas orar por todos aqueles que precisavam das minhas orações, orar pelo meu coração, dar graças por tudo aquilo que Deus me tem dado e louvar o meu Senhor. O que primeiro começaram a ser pedidos por descanso, tornaram-se pedidos de gratidão pela vida daquele que me estava a tirar o descanso. Começaram a ser pedidos por todos aqueles que me vinham à mente. Começavam a ser orações de gratidão, orações de louvor ao meu Deus, por quem Ele é, por aquilo que Ele me tem dado, por qualquer familiar ou amigo que precisasse que eu levasse a Deus em oração, por motivos mais gerais ou por motivos mais concretos, específicos. Há umas semanas fiz um estudo sobre mulheres que oram e uma das mulheres da Bíblia que era falada é Ana. Ana é um exemplo de mulher de oração, de uma mulher que persistia em oração. Durante anos, Ana pediu a Deus por um filho e Deus ouviu a oração da sua serva e respondeu, dando-lhe Samuel. Acredite que, quando Samuel nasceu, Ana não parou de orar pelo filho. Quando Samuel foi entregue a Eli, Ana não parou de orar pelo seu filho. Ela continuou insistentemente, persistentemente, a orar pelo seu filho. E mais tarde, nós até sabemos que ela teve mais filhos, o Senhor deu-lhe mais filhos. E eu estou certa que Ana continuava a orar por todos os seus filhos. Curiosamente, a minha mãe deu-me o nome Diana pelo exemplo desta mulher da Bíblia. Mas eu, ao contrário de Ana, nem sempre mantenho a minha constância na oração. E o Senhor tem sido bondoso comigo, como é sempre. E encontrei na maternidade um espaço de crescimento. Exatamente naquele lugar em que tantas vezes eu sinto que não tenho tempo para nada. Deus preparou estas pausas para me chamar à oração. Constante. Aquilo que eu insisti em chamar tempo perdido, passei a chamar a orar sem cessar. E orar sem cessar na maternidade é uma constante, é uma constante de dia, é uma constante de noite. Quando eu preciso de sabedoria para educar os meus filhos e cuidar do meu lar, eu peço a, a Deus Quando eu preciso de alegria nos dias cansativos, eu peço a, a Deus quando eu preciso de forças para responder aos pedidos da família e do trabalho, também as peço a Deus. Foi Deus que nos deu os nossos filhos para cuidarmos, mas, acima de tudo, é Ele quem está a cuidar de nós. E é por isso que a maternidade e a oração devem sempre andar de braços dados. Porque é também Deus que providencia as capacidades para nós cuidarmos da nossa família. Às vezes fraquejos nesta minha luta da oração constante. Mas nesses momentos... Jesus está lá para interceder por mim e para redirecionar o meu olhar para Deus. A maternidade não é sobre mim, não é sobre os meus filhos, é sobre Jesus. E por isto tudo é tão importante estarmos constantemente junto dEle em oração. Que Deus nos ajude a orar sem cessar pelas nossas famílias.